0: Los agricultores franceses están en pie de guerra, y no me parece a mí mal que estén en pie de guerra, salvo desde el punto y hora en el que están atropellando los intereses de los nuestros, de los nuestros y de los italianos, pero aquí estamos para hablar de España, las cosas como son. Y llevan semanas machacando de nuevo el tránsito de mercancías, de productos hortofrutícolas, por ejemplo, de la región de Murcia. Hace unos días escribía una carta bastante firme, la consejera murciana, de protesta, vamos, de protesta, instando al ministro Luis Planas a que deje de quedar bien con todo el mundo, menos con quien tiene que quedar bien y defienda de una maldita vez los intereses de nuestros agricultores, por ejemplo, de nuestros agricultores de Murcia, que ineludiblemente para distribuir, para vender toda su mercancía, no solamente en Francia, sino en otros muchísimos mercados europeos, tienen que atravesar, ¿qué le vamos a hacer? Suelo francés. Suelo francés. Eh, bueno, hay mucho salvajismo entre, entre aquella gente que, insisto, defiende sus intereses hasta que empiezan con perdón a fastidiar, iba a decir otra cosa, a fastidiar los nuestros y se acabó. Desde hoy los franceses, los agricultores y los camioneros franceses están bloqueando París. El gobierno francés que preside el... Bueno, el jefe del Estado es el, el señor Macron y tiene un propio de, de primer ministro que lleva poco tiempo en el cargo y que intenta eh, amigarse, valga la expresión, con sus agricultores, diciéndoles que efectivamente tienen razón porque una de las reivindicaciones de esta gente es que aquí por lo visto, dicen, nuestras gentes del campo utilizan productos químicos y, y de otra índole que están prohibidos en otros países como Francia y esto es competencia desleal y tal, que también lo hacen los italianos. Entonces, claro, el, el gobierno francés, pues... pues que ve que le, que le vuelven a quemar París, eh, en fin, por circunstancias distintas a las que habitualmente mueven a, a los inmigrantes ilegales a quemarles París, pues les da la razón. Hasta que, claro, les intentan explicar a, a esta gente que el proteccionismo al 100% tampoco es eh, una gran idea porque entonces destrozarían las exportaciones francesas. Os supongo sabedores, y si no fijaros, cuando vayáis al supermercado, de la cantidad de productos franceses y también de productos del sector primario que se venden en España. Ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo porque a nuestros agricultores, insisto, les están haciendo de nuevo y a nuestros productores, hortofrutícolas la vida muy difícil. ¿Qué hace el ministro de Agricultura, el señor Planas? Tocarse las narices. Sí, tocarse las narices. El otro día se cabreó mucho con Milagros Marcos, que ahora la voy a saludar y vamos a charlar un rato, que es eh, una diputada del Grupo Popular, encargada de, bueno, pues... Eh, todo lo que tiene que ver con los asuntos del sector primario, con la agricultura y con la ganadería, que lo único que hizo el pasado jueves en la comisión fue ponerle los datos delante al ministro. Datos extraídos, por cierto, de, de la página y de las fuentes oficiales de su propio ministerio. Y el ministro se los negó, además, airadamente y con un tono, yo no sé si grosero, por lo menos que denotaba una escasísima educación, una escasísima educación, pues los datos, ministro, son de tu negociado, una de dos. O publicáis datos incorrectos o tú no estás diciendo la verdad. Elige la A o elige la B. Pero no hay más. Defiende más a nuestros agricultores, ahora nos va a explicar la problemática Milagros Marcos, y cuida mejor tus nervios. Pues arrancamos esta primera generación euro de la semana de este lunes, 29 de enero de 2024. Hay que hablar y hay que hablar mucho. Hoy toca... Toca todos los días, pero hoy especialmente del, del campo español, del sector agroalimentario y también de otras cuestiones. Y para eso pues, le he pedido, como todas las semanas, el favor a mi amiga Milagros Marcos, diputada del Grupo Parlamentario Popular. ¿Cómo estás? Feliz semana, Mila.
1: Igualmente. Feliz semana, a pesar de que es una semana dura,
0: ¿eh? dura. Para, para España. Dura. Bueno, te voy a empezar preguntando, efectivamente, ayer, bien, la concentración, eh, 70, 80 mil personas, he leído por ahí cifras diversas, pero bueno, ¿qué más damos? No, si son 50 mil como si son 100 mil, había otra vez las calles de Madrid, todo ese área de Madrid, Plaza España, la Gran Vía estaba abarrotada de gente, toda la calle Princesa, fueron un fueron un clamor en contra de la amnistía, en contra de los terroristas, en contra de los golpistas y en contra de un gobierno que ya está en abierta y franca colaboración, colaboración con ellos. ¿Qué impresiones eh, recogiste tú? Tú, tú ayer como miembro destacado de la dirección del Partido Popular y miembro de su grupo parlamentario.
1: Bueno, yo creo que la, la impresión que tenemos todos, ¿no? que la gente ya está harta de mentiras, que no quiere desigualdad entre españoles porque Sánchez lo haya decidido, que no hay terroristas buenos y terroristas malos, la gente está absolutamente sorprendida ¿no? de que esto esté ocurriendo en España. Y es que está ocurriendo en un país serio, riguroso hasta ahora. ¿no? El país lo sigue siendo, un país fuerte que ha unido su voz para defenderse. Yo creo que cada vez hay más gente que se quiere unir y que quiere alzar la voz porque está viendo ¿no? cómo está en riesgo el futuro de nuestro país. Y todo por cesiones eh, que hasta hace cuatro días eran impensables, eran líneas rojas y ahora mismo ya no hay líneas rojas, es lo que decidan los independentistas, lo que le interesa a Puigdemont y es lo que hace Sánchez, es lo que nos cuentan sus ministros, entonces entre mentiras eh, y riesgo serio ¿no? de desigualdad, es que están en peligro nuestros servicios sociales, nuestra sanidad, el modelo de país, está en peligro todo porque todos son cesiones, todo lo que hay es para el independiente para mantenerse Sánchez en, en Moncloa y claro, eh, todo no vale, no la gente está muy cansada, eh, ve cómo le suben los impuestos, cómo cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, no puede comprar lo que compraba antes porque le cuesta un 40% más, ve cómo además eh, se les culpa ¿no? a quienes realmente están intentando ajustar eh, todos los márgenes y sobre todo que el futuro es de impuestos, eh, de mentiras, de engaños y tomarnos por tontos, ¿no? O sea, ya lo, lo del terrorismo ya es una broma, o sea, se indultan los terroristas, pero son a los terroristas que no son terroristas porque son terroristas que no son malos terroristas. Eh, pues no sé, los terroristas son terroristas, ¿no? Bien. Hasta donde todos sabemos. Y si está procesado por terrorismo, lo que no consiente la gente es que eh, quien estuvo eh, el 1 apoyando a los policías que han quedado discapacitados por estos actos vandálicos, hoy lo esté justificando y que se juzgue a quienes juzgaron, porque la amnistía no es solo eh, el perdonar, sino que es que eh, están perdonando a quienes intentaron dar el golpe de estado a la democracia y se propone juzgar a quienes intentaron evitarlo cumpliendo las leyes y con los códigos que nos hemos dado todos de conducta en la mano. no Es muy grave lo que pretende esta semana aprobarse en el Congreso de los Diputados por parte del el señor Sánchez. Eh, lleva a España a una situación muy comprometida democráticamente. No hay ningún país europeo que entienda esto. Y desde luego, desde el Partido Popular, eh, vamos a seguir siendo la voz de todas estas personas que no entienden lo que está pasando en España, que no comparten lo que está pasando en España y que quieren defender la unidad de España y la igualdad de todos los españoles.
0: Mi olfato, decimos que llevamos diciendo también en, en el formato anterior, en la retaguardia, donde hemos estado con con Víctor Sánchez del Real y con, y con mi gran amigo Carlos García, vicesecretario general de los populares vascos. Digo que esta semana es especialmente compleja, especialmente decisiva, parece que todas lo son, pero está especialmente. Y mi viejo olfato de, de, de perrillo viejo parlamentario me hace atisbar mañana, dentro ya de menos de 24 horas, para quienes vean este enlace en, en, tiempo, en tiempo real, una sesión probablemente muy bronca y muy dura. Y mira que las hemos tenido en las últimas semanas, y tú has estado ahí, milagros, pero... Pero mañana va a ser una sesión fea, me temo. Y a lo mejor es que tiene que ser así, ¿eh? porque tienen que tener una oposición firme y contundente delante que la van a tener.
1: Bueno, lo que es feo y bronco es lo que está haciendo el gobierno para dividir ya, ya. a los españoles. A no ¿no? Hemos escuchado como que todos los que no pensamos igual que él y si nos ocurre decir algo es que somos fachas. Claro. Bueno, lo que somos son defensores de España, de la unidad y de la igualdad de todos los españoles. Claro. Mañana seremos contundentes, como lo estamos siendo eh, con la democracia en la mano. Eh, es decir, lo que hacemos es defender nuestra Constitución, defender nuestro modelo de convivencia, defender la igualdad entre los españoles, defender la unidad del territorio y vamos a llegar hasta donde haga falta democráticamente con esto siempre insisto democráticamente no podemos saltarnos las normas no podemos eh, decir que el senado no admita el, el a trámite la ley lo único que conseguiríamos es eh, que lo devolvieran inmediatamente y se aprobara todavía antes lo que se va lo que se ha hecho es modificar eh, como todo el mundo sabe, las normas en el Senado, para mm, aplazarlo y además dar tiempo, entre tanto, a que vayan expertos nuevamente, como ya han venido al Congreso muchos de ellos, a explicar lo que supone la amnistía. Es decir, eh, abrir a toda la sociedad lo que supone la, la barbaridad que está haciendo eh, este gobierno ¿no? para, para España. Por lo tanto, lo que, no, lo, que no entre, lo que no cabe aquí es la demagogia, cabe la contundencia, eh, el rigor, no somos el, el Partido Socialista, no vamos a mentir a nadie, eh, no vale el populismo, vale el rigor y la democracia. Y defenderemos democráticamente eh, la Constitución y, y a España.
0: Vamos a meternos ya de hoz y coz porque, porque hoy es uno de los, de los asuntos más destacados del, del día en terreno... Bueno, puramente económico porque tiene que ver con el sustento de millones de familias y porque tiene que ver con una parte importante de nuestro PIB, pero que también tiene que ver y mucho con la defensa de los intereses de España en este caso y por tanto con, con el concepto de patriotismo y es el problema que ahora te voy a pedir que lo relates para quienes sean urbanitas milagros, eh, grosso modo, pero pero que le cuentes un poco a quien a lo mejor no tenga mucha, mucha idea, un trazo muy fino del problema que están teniendo nuestros agricultores, los que quieren llevar nuestras frutas, nuestras verduras, eh, a atravesar Francia, que es un problema muy viejo por lo demás, desde décadas, con los camioneros franceses. Esto es pertinente porque hoy, desde las dos de la tarde, es decir, desde hace unas horas, para quienes nos veáis en tiempo real, los camioneros franceses han bloqueado por completo París. Macron y... Y, en fin, el gobierno francés ha sacado a todas sus fuerzas de seguridad y al ejército a la calle, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ayer vimos, o anteayer, o no sé cuándo, coqueteando al primer ministro este nuevo random que ha puesto, que tiene que ganarse el puesto, coqueteando con algunos agricultores, evidentemente franceses, de los suyos, diciendo que, claro, dando a entender que no hay derecho, que aquí, pues, eh, nuestra gente del campo utilice productos o presuntos productos que están presuntamente presunto prohibidos y que, claro, esto les, les hace salir a ellos al terreno de juego con una mano atada atrás. Claro, no se atreve el primer ministro francés a defender el proteccionismo ultranza que le piden sus agricultores porque entonces lo que destrozaría, como cualquier idiota eh, que tenga nociones de primero de columpios de economía sabe, lo que destrozaría serían eh, las, las exportaciones perdón, eh, francesas en, en primer término. Sobre todo esta gente ha puesto en la diana a los agricultores y a los productos italianos y españoles. Aquí en España, que es lo que nos importa, nuestro ministro está de perfil o mirando a Murcia o, o descansando. No sabemos muy bien qué hace el señor Planas.
1: Pues eh, de entrada yo creo que tenemos eh, un doble problema, ¿no? Eh, en primer lugar, el señor Planas niega la evidencia, que es el mayor problema, o sea, nadie va a resolver algo que niega que su exist cuya existencia niega, ¿no? Y a mí me negó en la comparecencia el jueves por la tarde que hubiera problemas con las exportaciones y con las importaciones de frutas y hortalizas. Eh, claro, cuando el ministro está presumiendo permanentemente de lo mucho que exportamos mientras las exportaciones caen, eh, lo que están escuchando los eh, agricultores franceses es que España aumenta las exportaciones. Lo que están escuchando los exportadores franceses, los productores franceses, es que eh, en España no se cumplen las normas porque resulta que tenemos un gobierno que eh, financia estudios para decir que aquí eh, no se cumplen las normas y se explota a los trabajadores, por ejemplo, y si se utilizan esclavos. Entonces, claro, toda esta información falsa, absolutamente, y triunfalista, eh, de, del gobierno, hace que nuestra imagen en el exterior esté absolutamente distorsionada. Por lo tanto, eh, tanta falsedad y tanto triunfalismo del gobierno tiene dos, una doble consecuencia. Primero, nuestra imagen en el exterior. Hace poco veíamos carteles en Holanda diciendo eh, compre usted fruta que no es española, compre usted fresas que no son de España. Pero esto es un problema. Y por otro lado, el hecho de que eh, se esté diciendo que aumenta la comercialización cuando la realidad es justo la contraria. Y voy a dar eh, dos datos que el otro día el ministro negó, pero que están escritos en la página del ministerio. Esta es la realidad de las importaciones y exportaciones de fruta y hortaliza de España. La dadas de arriba suponen el crecimiento exponencial de las importaciones de frutas y hortalizas en España. Han crecido más del 60%. En paralelo, ha caído la exportación y también vemos la segunda de las líneas, abajo. La exportación ha caído más del 11% y el consumo ha bajado de frutas y hortalizas frescas más del 22% del producto nacional. ¿Qué ocurre? Que ya el 40% de las frutas y hortalizas que se consumen en los hogares españoles son de otros países. Uh -huh. Esta es la realidad del sector de las frutas en España, que hay tal complejidad que todo viene de fuera. Se consume más producto de fuera porque la ley de la cadena ha complicado la comercialización y es más fácil comprar en Portugal, ni siquiera hace falta ir a Marruecos, eh, que, que, en, que en España. Luego es cierto que el salario mínimo ha subido, han complicado la mano de obra hasta extremos insospechados porque ya no se pueden utilizar temporeros el, lo, los impuestos. El impuesto al plástico solo lo pagan eh, las empresas españolas España es el único país que no ha aplazado el impuesto al plástico y son 2.000
0: millones de qué? euros al ¿y eso, año. ¿Y eso por qué? por qué?
1: Porque quieren recaudar. O sea, era una previsión, todos los países lo han aplazado por la situación que viven precisamente productores e industrias y sin embargo España lo ha puesto en marcha en enero del año pasado al sector le supone 2.000 millones de euros al año. Eso y la modificación de la adecuación a la ley de residuos. Por lo tanto, eh, lo que está justificado son las manifestaciones que está planteando todo el sector en, en España. Que el ministro no salga a decir que realmente hay eh, 3 millones de toneladas menos porque ha bajado la superficie de frutales en España, un 3% menos se cultiva, ¿eh? Cuando los frutales absorben CO2, es decir, benefician el medio ambiente. Pues ni aún así. ¿eh? Hay menos superficie cultivada. Hay 2 millones de toneladas exportadas menos, 2 millones de toneladas exportadas menos y 700.000 toneladas importadas más de frutas y hortalizas de otros países. Pero es cierto que somos un país muy exportador de productos de muy buena calidad y Francia es uno de nuestros destinos más importantes. Si el ministro no defiende... Al sector ¿Eh? Murcia, la, la consejería, la consejera de Murcia le escribió el viernes a, para ver qué, qué iba a hacer. Eh, la Federación Nacional de Frutas de Exportadores de Frutas y Hortalizas de España escribieron al ministro el viernes. Ninguno de los dos ha recibido respuesta todavía. No sabemos qué es lo que está haciendo. Desde luego que tampoco salga a contestar al Gobierno francés con datos como los que he dado yo que están en su página web. Pero claro, si lo que hace es dedicarse a decir que han crecido en euros las exportaciones, claro, por la inflación y por la subida de precios. Pero aquí lo que, lo que importa no es que haya más dinero exportado, es el volumen que se exporta, que eso es lo que se gana. Porque si exportas más dinero, pero es porque es todo más caro, porque en España hay más inflación, evidentemente no hay beneficio para nadie. Se está exportando menos, se está importando más y se está consumiendo menos. Esa es la realidad y eso es lo que el gobierno debiera salir a decir. Eso y eh, defender la política, en la política europea lo que llaman cláusulas espejo, eh, que supone que los mismos, las mismas exigencias... ...que se plantean a los productores españoles el no utilizar determinados fitosanitarios, no utilizar determinadas sustancias para erradicar algunas enfermedades en las plantas. Todo eso está prohibido en España porque se considera que es malo para la atmósfera o es malo para la salud pública... Entendemos que la atmósfera es la misma en el resto del mundo y es malo para la salud pública también, para la salud de los ciudadanos, si se utilizan en otros países y se consumen en España. Eso es lo que llaman cláusulas espejo, que Francia cuando tuvo la presidencia eh, de la, del, del Consejo Europeo lo defendió, eh, ahora está la presidencia belga, lo está defendiendo entre medias el gobierno español, todos sabemos lo que defendió durante la presidencia española de la Unión Europea. Que el catalán fuera lengua oficial en Europa, que intentar engañarles con, diciendo que la amnistía era constitucional, pero no le oímos hablar de las cláusulas espejo. Es decir, el sector productor ahora mismo de alimentos en España está totalmente desprotegido con este gobierno. No reconocen los problemas, no les defienden cuando les tienen que defender, no dan la cara con los datos de su propio ministerio, porque incluso ellos los niegan y hasta financian estudios en los que se habla mal del sector productor de frutas y hortalizas. Así es. Por lo tanto, pues eh, no sé qué podemos, qué podemos esperar, ¿no? Eh, poco más de lo que de lo que está pasando.
0: Así es, mira, me parece pertinente. Tienes por ahí, Omar, si puedes si te da tiempo a hacer una captura, tienes por ahí la carta, eh, la carta a la que se refería Milagros Marcos, es efectivamente de Sara Rubira, que es la consejera de eh, Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de, del Gobierno de Murcia, y le dice a Planas, bueno, estimado ministro, le quiero transmitir la preocupación por las noticias acerca del bloqueo de camiones en territorio francés en plena campaña de exportación de nuestras frutas y hortalizas, nuestra condena en nombre del gobierno de la región de Murcia por estos actos ilegales y tal. Como sabe, el sector hortofrutícola murciano es netamente exportador, murciano y de muchas otras comunidades, pero yo tengo la carta adelante porque ha tenido la audacia de hacerla de, de la consejera murciana. Eh, exportador y todas las rutas de transporte, ahí está, muchísimas gracias Omar, ahí tenéis la carta, todas las rutas de transporte por carretera de miles de transportistas procedentes de la región de Murcia para llegar a sus destinos de distintos mercados europeos, pues atraviesan suelo francés, como es normal. Por ello pide la consejera, Sara Rubina, la consejera murciana, solicita al ministro que realice las gestiones oportunas ante el Ministerio de Exteriores para que consiga con Francia una solución inmediata al conflicto y a su vez ante la Comisión Europea, con el objetivo de salvaguardar la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión, que perjudica los intereses de nuestros productores, porque la campaña de comercialización de estos productos es brutal para nuestra economía. Gracias, Omar. Esto es así, esto es así. Y al ministro, como no le gusta que se le recuerden pues sus sus lagunas, su su flojedad, no sé si quiero pensar que no es incapacidad política ni profesional. Quiero pensar simplemente que es una cuestión aquí ya lo hemos eh, contado en muchas ocasiones, milagros básicamente, y, y un servidor eh, que, que me pongo delante y simplemente hago preguntas, eh, este es un ministro bien queda con todo el resto de sus departamentos y con potencias extranjeras, si ello es necesario y mal queda, con la oposición y además contigo estuvo no sé si brusco o en fin no, no, le, no le hizo ninguna maleducado. gracia eh, maleducado estuvo mal educado contigo el, el jueves pasado, las cosas como son no, no le hizo gracia, claro, pues pues que la oposición le ponga los puntos sobre las IES y mal queda también nuestro ministro, pues con quien debería de quedar bien, que al final son nuestros agricultores, nuestros ganaderos, eh, en este caso, pues nuestras gentes del campo, claro, que son las que están sufriendo su, su idiocia política.
1: Bueno, realmente eh, no solo fue mal educado, sino que negó la evidencia, ¿no? Eh, cuando le dije, le enseñé el gráfico, me dijo que, eso de las importaciones no, no tenía nada que ver, que esto es un libre mercado y tal, estamos de acuerdo en que es un libre mercado, pero cuando la normativa nacional, la normativa española es la que está haciendo que grandes superficies y que los ciudadanos eh, no puedan consumir eh, frutas y hortalizas porque suben los precios, porque suben los impuestos, oiga, si la industria tiene que pagar 2.000 millones de euros que no pagan en otros países, evidentemente, y tenemos al lado de Portugal, hay super grandes superficies eh, que todos los tomates durante plen, en el plena campaña lo han tenido que comprar ahí. ¿Por qué? Porque comprar en España eh, ahora mismo es una pesadilla, porque el gobierno con la ley de la cadena lo ha complicado tanto, lo ha complicado tanto que no hay forma. Es más fácil importar que exportar, es más fácil eh, comprar fuera y comprar dentro. Entonces lo que está ocurriendo es que aumenta si cuesta más, porque a los agricultores no son más torpes, es que les cuesta más producir en España, a la industria le cuesta más. El, el trabajar en España que trabajar fuera, porque Uy, hay más
0: trabajan a pérdidas en muchos casos, milagros, entonces,
1: aquí entonces el, el, el ministro negar sus propios datos, porque estos datos salen de la página web del Ministerio, ¿eh? están publicados, entonces, o publican datos que son falsos o el ministro miente, que se enfade cuando le cuenta sus datos, no tiene sentido lo que claro. debiera hacer cuando los ve. Es tomar medidas, modificar la ley de la cadena, invertir en agua. La, eh, los agricultores franceses están quejando, pero hace poco se manifestaban los ecologistas porque están invirtiendo con fondos europeos para construir balsas en Francia. En Portugal están construyendo también 16 embalses. En España no hay, no hay inversión en agua. Los nuevos planes hidrológicos no contemplan que haya nuevas infraestructuras para almacenar el agua. En mi tierra hay inundaciones. La semana pasada hay inund había inundaciones en una zona en la que estaban comprometidas y previstas desde hace seis años dos balsas en las cuezas. Yo soy de Palencia, como todos saben. Entonces, no tiene sentido que en otros países se esté invirtiendo en dar garantías y seguridad al sector, mientras en España se le está poniendo cada vez más tramas. Lo que no entiendo es cómo el ministro, en lugar de reconocer esto, que no lo va a reconocer nunca, ¿eh? consiente que el gobierno francés al que yo respeto enormemente porque está defendiendo a sus agricultores.
0: Claro.
1: Pero esperemos que lo que nuestro gobierno defienda, los nuestros, se sienten a hablar, que es lo razonable, eviten que estén ocurriendo estos conflictos, que es lo razonable, porque estamos en, un, en, en la Unión Europea y la política agraria es común, es común, mm. ¿eh? por lo tanto, el uso de efectos sanitarios, el uso de determinados productos es el mismo en todos los países de la Unión Europea. Lo que no son iguales son las condiciones con las que un gobierno ayuda a sus agricultores, ayuda a la producción de sus alimentos o les sanciona aumentando impuestos, recortando uso de agua, hablando mal de ellos, que es lo que está ocurriendo en España.
0: Está, está meridianamente claro. Pues eh, si tenemos que esperar a que el ministro Planas defienda a nuestras gentes del campo, lo llevamos claro, con lo cual lamentablemente creo que solo dejan a, eh, a las gentes que viven y trabajan, a las que siguen pudiendo vivir o malvivir del sector primario, la solución de manifestarse y de concentrarse. En las próximas semanas creo que empiezan también nuestros agricultores y harán bien claro a, a bueno pues a expresar su protesta. Y si tienen que llenar Madrid de tractores o de camiones, pues pues que lo llenen.
1: Pues es triste, es triste que tengan que llegar a esto. Eh, nosotros, como el otro día, el ministro no contestó absolutamente a nada lo que hicimos fue, eh, yo le anuncié que viendo el triunfalismo le iba a pedir una comparecencia para cada uno de los alimentos, para que nos diga exactamente qué está haciendo para que en España podamos seguir consumiendo eh, frutas y hortalizas nacionales eh, de calidad y a buen precio, pero pasa lo mismo con el aceite, pasa lo mismo con la carne, pasa lo mismo con la leche, entonces, producto a producto, a ver si así... Eh, teniendo tiempo para hablar solo de un producto porque nos dieron cuatro minutos para hablar de los alimentos. ¿no? Bastante complicado en, en 12 minutos hablar tres portavoces y hablar de pesca, de agricultura y de alimentación. Mientras el ministro tiene el tiempo indefinido, ¿no? como es complicado y yo entiendo que la dinámica parlamentaria es así, eh, le vamos a pedir eh, inmediatamente comparecencias eh, producto a producto. Y además, en paralelo, el Partido Popular hace un, unas semanas registró ya una proposición de ley para que el, se, se titula proposición de ley de apoyo al sistema alimentario como sector estratégico de forma que tenga las medidas adecuadas garantizadas por ley para eh, momentos en los que haya crisis en los mercados, haya situaciones que le estén lastrando la competitividad. ¿no? Si no somos competitivos, evidentemente, eh, no vamos a poder vender porque la gente tiene que comer. Y estamos hablando de la soberanía alimentaria europea, por lo tanto, Europa... Eh, ha empezado a escuchar y yo creo que tiene que dar una respuesta eh, seria. Las elecciones europeas van a ser muy importantes. Si no se concentra el voto, eh, vamos a ver cómo volvemos a tener una Comisión Europea extremadamente verde eh, que no entiende ¿no? que la sostenibilidad se puede alcanzar, pero eh, en la medida en la que no se lastre la producción de alimentos en Europa y no se lastre nuestra suficiencia alimentaria, que es la clave, ¿no? De la primera política europea que hubo, que fue la política agraria común, eh, estas subvenciones vienen a garantizar que en Europa se pueda producir alimentos para no tener una dependencia de otros países, como lo hemos visto con la energía. ¿no? Eh, si tenemos también dependencia para comer, pues eh, sería un problema muy serio comeríamos lo que nos quieran vender otros y pagaríamos claro. el precio que nos quieran cobrar sí, hombre,
0: Entonces, y, la, esto, y, la, y las hamburguesas las... y las hamburguesas de plástico claro y las hamburguesas estas eh, en fin no no sé no sé cómo las hacen con qué proteínas... de laboratorio, de laboratorio. Se, hace, se hacen con
1: células con células transformadas son producto químico y el otro día hubo 11 países que presentaron un documento en el Consejo de Ministros de la Unión Europea España no estaba entre ellos por supuesto eh, Hubo algunos que además se adhirieron el, durante el, el Consejo para que eh, si evoluciona el sistema alimentario, que nadie dice que no evolucione, lo haga con informes claros y seguros de su impacto en la economía rural, en la salud pública, en claro es que eh, bueno, pues España, hasta donde yo sé, no lo ha firmado. Sí que dijo que le parecía bien que se hiciera eh, durante la, el Consejo, no el ministro, que no fue, lo mandó a un propio. Eh, sin embargo, lo que allí se habló luego no se ha reflejado en el documento. Voy a preguntar, eh, voy a pedir que me den el documento firmado por España, en el que, insisto, no se pide una paralización de la evolución ni nada de eso. Se dice, lo plantearon 11 países y al final parece que son diecisiete los que lo han firmado. Lo que se proponía es que haya estudios serios por organismos internacionales rigurosos del impacto que puede tener esto en la salud pública. Porque estamos hablando de alimentos basados en productos químicos ¿eh? y en células transformadas. y bueno, pues Son nuevas técnicas que hay que verificar. No puede ser que tengamos todos los controles sobre la proteína animal y de repente aparezca la proteína de laboratorio o sintética y no haya ningún tipo de control. ¿Eh? Porque luego podemos llevarnos las manos a la cabeza en poco tiempo.
0: Sí, nos Entonces,
1: hasta tiempo. donde yo sé, el gobierno español no lo ha firmado. También es cierto que me sorprendió mucho no alguna reunión, alguna foto que se sacó el, el, el presidente Sánchez eh, con, con gente que, que realmente impulsa estas cosas. no Pero bueno, pues habrá que, habrá que ver cómo evoluciona
0: bueno, mucho hablo por hablar, ¿eh? no sé muy bien por qué me vienen a mí estas cosas a la cabeza, debe ser porque estuve solo tres meses en Bruselas y salí huyendo de allí, físicamente huyendo, es verdad, salí, salí corriendo, horrorizado, y eso que, claro, parte de la clave del, del enjuague es que pagan muy bien, pagan muy bien a los, a los, a determinados eurodiputados, a todos sus éxitos a los periodistas y a todo el tal. Digo que hay mucho lobby, hay mucho lobby y a lo mejor, pues bueno, pues por ahí vienen, vienen parte o vienen algunos problemas. Yo te lo dije el otro día y te lo vuelvo a repetir, yo voy a seguir comiendo chuletón de aliste, voy a hacer un poco de propaganda de, de mi tierra. Para bien. Ay, claro, o una buena, o, o una buena ternera, eh, una de, de carne de, de rubia, de rubia gallega, anda que no tenemos carne buena en, en nuestra vieja Castilla y en Galicia y en muchísimos más sitios de España. Y frutas y verduras y hortalizas también españolas. Milagros Marcos, que me gusta que seas tan combativa en la defensa. Es necesario. Eres necesaria también. Igual que se lo digo a Carlos García, hablando de otras cosas, te digo a ti, eres muy necesaria defendiendo los intereses del campo español. Y si el ministro tiene pesadillas contigo y con todo el grupo popular y con toda la oposición, pues, pues que se fastidie. Oye, ¿qué le que las tenga. A hacer? Que las tenga. Milagros Marcos, muchísimas Gracias, cuídate, amiga. Te envío un abrazo. A vosotros. Hasta un la saludo, próxima. Saludo. Gracias también a todos vosotros por habernos atendido en Generación Euro. Dentro de dos minutos, la segunda dosis y luego la burbuja con Josué Cárdenas.